0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje nós vamos conversar sobre estrelas gêmeas do Sol e a conexão com a origem dos elementos químicos no universo. Para falar sobre esse assunto, nossos dois convidados hoje são o José Dias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também pesquisador no Smithsonian, em Harvard, e o Jorge Melendes, do IAG USP. E o pessoal aqui do programa é a Carolina Brito, eu Jefferson Arison, ambos do Instituto de Física e o Jorge Kilfield da Biofísica. Então, eu queria começar perguntando o que significa exatamente dizer uma estrela gêmea do Sol. Tem alguma característica que a gente diz, bom, se tiver essa característica igual é gêmea? Ou, Todas as características precisam ser tamanho, composição, planetas. O que, que caracteriza, então?
2: É, as estrelas gêmeas, a própria definição, né, é seriam estrelas idênticas, indistinguíveis do Sol. Mesma massa, mesma temperatura, mesma mudança química. Mas, obviamente, que algumas dessas características são mais fáceis do que outras. Por exemplo, a idade a gente não consegue garantir que as gêmeas tenham a mesma idade, então hoje mesmo a gente tem uma discussão grande sobre as gêmeas terem todas as características inclusive idade, então todas as características, massa abundância, temperaturas são iguais e a gente flexibiliza a idade.
0: Estranho, né? Porque justamente os gêmeos eles nascem juntos em geral, portanto por definição eles deveriam ter a mesma idade. Né? Sim,
3: mas é muito difícil determinar a idade de uma estrela. É uma coisa muito incerta ainda.
4: É, e mesmo que o Sol tenha nascido na né, mesma nebulosa junto com outras, não tem duas que fiquem do mesmo né, com a mesma massa.
2: E aí já muda a classe espectral, né? Pois é, a massa é um dos fatores fundamentais. Uma estrela ela é, digamos assim, que a vida dela é escrava da sua massa. Se uma estrela tem uma massa diferente, a evolução dela é totalmente diferente. E também da abundância química e tal. Quando a gente fala de idade, essa dificuldade traz realmente outros conceitos, inclusive. Por exemplo, você falou de ter nascido da mesma nuvem. A gente já usa outro termo agora que vem da gêmea, que são estrelas que nascendo da mesma nuvem primordial, da mesma placenta, digamos uhum. assim. Hoje também apareceu a ideia de sósia. É porque o sósia ele é muito parecido, mas você não necessariamente tem a mesma idade. Na verdade, é uma área que está se moldando. Os gêmeos e nascem com poucas diferenças. <risos>
4: Eu vou fazer uma pergunta. A classe solar é G2. 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 Sim. Isso. Essa classificação já embute massa, previsão de tempo de vida, e brilho, né, e temperatura.
3: E isso não é suficiente para definir um gêmeo, a classe espectral? Em primeira aproximação, sim. Há algumas décadas do mesmo tipo espectral. Pronto, são estrelas gêmeas. Mas agora, fazemos um trabalho um pouco mais fino. Estrelas com a mesma temperatura dentro de determinado erro, né? por exemplo, dentro de 10 graus de diferença de temperatura.
0: Ah, vocês têm essa precisão?
3: Depende da qualidade das observações. Se forem uhum. muito boas, conseguimos medir com essa incerteza, sim.
0: Porque as, as temperaturas médias são quais essas estrelas?
3: em Kelvin, esse tipo de estrelas tem quase 100 mil.
1: Vocês estão procurando estrelas gêmeas do Sol especificamente ou qualquer par de estrelas gêmeas já é interessante?
3: Boa pergunta. Não precisam ser gêmeas do Sol. Podem ser gêmeas entre elas. Por exemplo, vamos a supor que temos um par binário de estrelas, ou seja, duas estrelas não, ligadas gravitacionalmente, mas que uma tem planeta e a outra não tem planeta. Então a gente pode estudar A característica de ambas as estrelas E ver quais são as diferenças né? O que é que caracteriza uma estrela Com planeta e outra sem planetas Então é de fato muito importante Qualquer tipo de, é. de gêmeo
1: é, Esse exemplo do sistema binário é a minha próxima pergunta Porque o sistema binário Ele foi criado da mesma massa gasosa Inicial, então desse ponto de vista Elas são parecidas Seriam as gêmeas bivitelinas né? Elas nasceram juntas Mas elas podem ter as... diferenças entre si então se a gente ser, compara os dois casos um sistema binário, origem comum, e duas estrelas que são descorrelacionadas, mas que têm essas semelhanças. O que que um sistema pode dar de informação que o outro não?
3: O bom dos sistemas binários é que, justamente, você sabe que nasceram da mesma nuvem primordial, então a composição química deve ter sido a mesma. Mas, recentemente, tem-se feito análise de vários destes sistemas binários, e ficamos muito surpresos ao determinar a composição química de, de ambas as estrelas, a gente achou a composição química diferente. E uma explicação pode ser, por exemplo, que parte dos metais do disco protoplanetário foram usados para formar o planeta. Então, uhum. eh, em alguns casos com sistemas binários, temos eh, descoberto que uma estrela tem um pouquinho menos de metais do que a outra. E talvez fosse ser devido ao efeito da formação de planeta. Né? Parte dos metais foram usados para formar o planeta.
1: Sim, tem alguma quebra de simetria ali. Exatamente.
4: Eu fico pensando até assim, na verdade, supondo que duas estrelas surjam e fiquem acidentalmente na mesma nebulosa, com a mesmíssima massa. Nada garante que a partição, do digamos, dos átomos Vai ser igual, portanto, as podem ter diferença de saída na sua mentalidade. Isso provavelmente vai afetar como ela vai evoluir também. Então, eu não sei se, inclusive, poderia, um exemplo hipotético, surge um par de gêmeos, da mesmíssima massa, com a mesmíssima partição atômica, se não existe um certo grau de a, a randomicidade na evolução química, ou seja, poderiam escolher diferentes rotas, onde o centro e a periferia teriam diferentes composições, e, portanto, rumariam
2: para caminhos diferentes.
4: Existe modelos a disso? A
3: rotação, talvez, né?
2: É. Pode fazer uma diferença. Entre... Exatamente. É. Quando a estrela ela nasce, o processo é um processo muito parecido que eu chamo como aquele angu, angu é aquela comida que a gente faz com milho, que a gente tem que girar o prato, pega milho, bota água você tem que deixar o fogo baixo porque se você botar muito fogo ele queima e se você não mexer ele caroça, isso é. de fora pra dentro de fora pra dentro se você aplicar a mesma física, que é turbulenta né, para a nuvem que formou as estrelas e o planeta, acontece exatamente isso. Então, quando ele está mexendo esse caldo inicial de matéria, de aglutinação né, de massa em torno desse caroço, vai depender exatamente desse momento angular. Então, se ele mexe muito rápido, vai favorecer uma estrela de uma determinada forma e possíveis planetas também dessa matéria inicial. Então, por exemplo, o que é muito grande provavelmente vai ser ejetado de certa forma e depois pode migrar. O que é muito denso, pode ficar mais próximo. Então, de então. uma
0: mesma massa primordial, poderia acontecer por causa da dinâmica? Exatamente. Então, é dinâmica diferente.
2: do angu. Só que <risos> ou da polenta, que é o equivalente a aqui a polenta, no O mesmo. problema é o seguinte, a complexidade física do sistema é que a polenta e o angu, ele é neutro. E a matéria, às vezes, lá, não. Você tem como magnético, tem conexão, você tem, é um é né? tem, tem partículas...
1: Então, tem elas podem começar
4: com os mesmos componentes <risos> e tomar rumos diferentes. Totalmente.
1: Não, mas eu tinha comentado que uma possível assimetria num sistema binário de composição... Por exemplo, uma diferença na, na metalicidade pode ser explicado porque uma das estrelas produziu planetas e a outra não. Mas, em geral, esses átomos mais pesados, eles compõem os planetas rochosos. Os planetas rochosos são pequenos comparados com a massa da estrela. Que
3: efeito pode ter isso? Em estrelas como o Sol, podemos detectar esse efeito, mesmo que pequeno, porém, mas... A parte que é feita a estrela é, é pequena também. É a chamada zona convectiva no interior da estrela, que é apenas 2% da massa da estrela. Claro, se a gente tivesse que misturar com tudo o material da estrela, esse efeito seria diluído. Seria impossível de ser observado. Mas, como apenas esse efeito acontece na parte mais externa da estrela, né? então esse efeito é possível de ser observado. É muito difícil. Apenas nos últimos anos que esse efeito foi Observar,
0: né? E com relação a, a esse desejo de encontrar gêmeas do Sol, eu imagino que deva ter uma razão também que a gente queira encontrar planetas parecidos com a Terra. Né? Deve ter uma, umas segundas intenções por trás disso aí. Sim. Mas vamos que a gente encontre uma estrela parecidíssima com o Sol, mesma temperatura, mesma propriedade química. Isso tem um indicativo de que existam, portanto, planetas parecidos com os nossos?
3: Não necessariamente. Como o José Dias mencionou, existe certo efeito randômico. Né? Vai depender como a nuvem está rotando. Talvez alguma estrela muito brilhante próxima, né? pela radiação de estrela, possa afetar um pouco como se distribuem os elementos na nuvem. Então, não todos os sistemas planetários são idênticos. Nada garante que tendo uma estrela gêmea, va vai ter um sistema planetário gêmeo. No entanto, a gente conseguiu encontrar uma estrela gemia com um gêmeo de Júpiter o ano passado. É bem gêmeo mesmo, porque é um planeta do mesmo tamanho de Júpiter, da mesma massa, na verdade, e que está na mesma instância que Júpiter está do Sol. O Sol tem uma instância de Júpiter, de 5,2 vezes a distância da Terra ao Sol. 5,2 unidades astronômicas. Né? Uma unidade Sim. astronômica a distância da Terra ao Sol. Esse planeta gêmeo de Júpiter está a 4,8 unidades astronômicas. Praticamente a
4: mesma, né? Você sabe a estrela? Qual Sim. é a distância? É... Porque isso vai explicar a dificuldade de discriminar planetas menores. É... Essa estrela deve estar
1: uns 200 anos-luz. E só se detectou um planeta até agora é... nela. Porque o... Saturno
3: é grande também. Sim, A gente tem as observações suficientes para dizer que não existem planetas gigantes na região interna, que só existe por enquanto esse Júpiter. É possível que existam planetas menores na é, parte eu... central? Uma dúvida que eu sempre tive é a seguinte,
1: no sistema solar, os planetas, considerados planetas rochosos, eles estão todos segregados na proximidade do, do sistema solar, e os grandes planetas, eles estão segregados. Então, eu tenho uma, uma separação nítida. Então, Sim, isso é,
3: é um, acaso... É um efeito da temperatura da nuvem primordial. A parte mais próxima ao Sol é mais quente. A parte mais afastada da nuvem é mais fria. Então, na, na região mais interna ao Sol, apenas determinados elementos químicos, justamente aqueles elementos químicos que formam facilmente rochas, é. se condensam. Os volates não conseguem se condensar. Você é, não conseguia condensar hidrogênio nas temperaturas tão altas na região interna. Então, isso favoreceu a formação apenas de planetas rochosos. Já nas regiões mais externas, é possível formar lógicamente rochas, a temperatura de frio suficiente. Só que para formar um planeta gigante, primeiro tem que se formar um núcleo rochoso do tamanho da Terra, ou várias vezes do tamanho da Terra, para que tenha massa suficiente para atrair o gás né, e formar um planeta gigante gasoso. Então, um planeta Gigante no núcleo, como se tivesse algumas Terras também. Sim, mas
1: não tem alguns exemplos de exoplanetas que foram descobertos que são gigantes e estão a uma distância o primeiro, muito né? próxima? É, é. muitos estão muito Exatamente. próximos. não seria um contra-exemplo do que você Mas não
2: é do tipo de... solar. Né? É, tem, a pergunta é interessante. Isso que a gente aprendeu, na verdade, mudou um pouco. Como o Jorge falou, existe uma física que induz a formação do jeito que a gente conhece o sistema solar. Mas nos últimos 25 anos, veja, são 3.500 sistemas descobertos. Muito mais planeta, porque tem estrela com mais planetas. Então, o primeiro, por exemplo, que foi descoberto, 51 Pegasus, é uma estrela do tipo solar, e o planeta é um Júpiter em cima da estrela. Então, tá distância uhum. de Mercúrio quase. Com né? Dezenas de dias né, de, de período. Isso foi já um choque, né, porque todo mundo falou, Olha, Ele pode ser novo". E agora é isso aí. Não pode ser novo, como pode ter migração. Então, é, é um problema aberto, a gente não sabe o sistema solar como a gente conhece ele é fruto do nascimento ou da migração dinâmica quer dizer, quem estava dentro foi para fora quem estava fora foi é para dentro, a gente não tem certeza hoje, por exemplo, se o nosso sistema solar ele nasceu exatamente com os planetas nas posições que a gente conhece mas
4: eu estive no simpósio do Cospar em Foz do Iguaçu Sim. e uma coisa que me chamou a atenção foi, digamos, que já se consolidou nos últimos poucos anos, os modelos matemáticos que sugerem que a migração do sistema solar aconteceu rumo a posições de ressonâncias bem determinadas, isso então, se Júpiter veio para perto, Saturno também, eu não me uma, teve uma segregação que não é
2: como ele deveria ser no tem, início. Tem é? as obras ressonantes. Inclusive tem um professor da USP, o professor Silvio Ferraz, que publicou um artigo sobre exatamente esses efeitos e ele propôs, por exemplo, órbitas em planetas que não tinham sido descobertos e que depois foram descobertos da onde ele tinha proposto. Isso é uma área que está começando ainda...
4: Mas já é uma certa
2: aceitação boa, né? Já. A, a história de Júpiter dessa história de Jorge, que apesar de ele não ter encontrado planetas pequenos, mas perguntas do tipo, qual a importância de Júpiter para a habitabilidade da Terra? Isso são é coisas que a Vai ser nos últimos anos. Não, isso aí é Acho consensual que... na área dessa biologia. Se não tiver Júpiter, talvez a gente não tivesse vida na Terra. É, porque é Júpiter é uma espécie de inspirador de pó que saiu levando todos os tombos e bombardeamentos assim, e economizou muita coisa na Terra. É um guarda-costas para cometer o é um reino na nuvem de orto. Né? Então, Ele dá um desviadinho. É, é. é
4: Alguns modelos Eles falam também tem que ter uma lua tipo a nossa. E aí talvez que mais é difícil ter vida. Porque a nossa lua, também é um segundo escudo de proteção. Ele estabiliza o eixo de rotação, evita Isso. as precessões de escudos organizados que desorganizariam Isso. as estações, né? portanto tira regularidade. E além de que é guarda-costas, leva a porrada por nós. Por exemplo, a cratera de Ticho né, na Lua, ela é. tem a mesma idade da cratera de Ticho Lube, que destruiu os dinossauros. Ou seja, provavelmente era é um corpo duplo que metade ficou com a Lua e metade para nós. Imagina o estrago que seria esse esses dois. aqui Então é um exemplo hipotético, mas bem bem Júpita. fascinante.
2: E no caso desse sistema, por exemplo, já tem um Júpiter, né, com um período parecido, inclusive, com o um período de Júpiter.
4: Será que isso não sugeriria que se poderia achar planetas, pelo menos alguns internos em órbitas similares aos nossas, simplesmente pela posição que ele está, já que a massa da estrela é parecida, a massa do Júpiter é parecida, e a posição também, se ele estabilizou, se você sabe a idade, você tem uma ideia, ele estabilizou a Lua por ressonância, é uma indicação que haveria outros caras ali que não dá para ver ainda, não seria o caso?
2: É, é, o caso, mas a discussão sobre ter Júpiter é um ponto, a estrela é parecida com o Sol, é outro ponto super interessante, é, ter planetas ali internamente, uhum. provavelmente vai ter, porque a quantidade de matéria quando você forma, ela está uhum. pulverizada, por exemplo, em torno Sim. da estrela agora ter essas características não necessariamente não indica vida. Então, assim, habitabilidade é uma coisa e ter vida é outra. Poder um júpiter
4: fazer um júpiter como esse fazer uma estabilidade de ressonância nessa posição sem essas massas
2: mesmo porque as massas são tão pequenas, né? Não sei se seriam relevantes para ajudar a definir essa distância. Uma semana atrás descobriram um anel do tipo Kuiper, uma estrela muito análoga ao Sol. Isso é exatamente fruto dessas ressonâncias, quer dizer, a estrela tem um anel igual ao anel de Kuiper que a gente tem no Sistema Solar na mesma posição então isso mostra também que os entulhos quando eles vão prolongar. Eles Você diz o
4: cinturão,
1: aqui. esse que tem para fora do é, portão. É, esse, esse cinturão de Kuiper, uhum. que tem fora do chão E tem cometas, asteroides. Não, é um... Tem mais asteroides mesmo.
0: E com relação à constituição química dessas estrelas, que é um ponto relevante para determinar a semelhança com relação ao sol, isso nos ajuda a entender a composição química observada no universo?
3: Sim, quase todo o universo é hidrogênio e hélio. Apenas uma pequena parte da massa, é aproximadamente 2%, são metais, então a gente está aqui né, atualmente, graças à evolução química da nossa galáxia, ou seja, a nossa galáxia começou com nuvens primordiais apenas hidrogênio e hélio e as estrelas eh, no seu interior foram formando elementos mais pesados de hélio, transformaram para carbono carbono para oxigênio, e assim construindo toda a tabela periódica em né. alguma dessas estrelas se são muito massivas, podem ser Y todo ese material que fue producido en el interior va a eh, enriquecer las nubes primordiales. Entonces, así a próxima generación de estrellas que vais a formar ya va a nacer de material más rico, ¿metáis? y así a través de sucesivas generaciones de estrellas llegamos até agora né com a quantidade de metais que temos em nossos sistemas mas dentro solar.
0: da estrela existe um limite físico porque tu vai é até o
1: até o ferro 56 seguindo a evolução normal da estrela mas o que ele estava claro. dizendo é que tu tem eventos cataclísmicos podem gerar é. elementos mais pesados sim né?
3: as estrelas muito massivas muito maiores do que o sol elas no seu interior podem chegar a produzir os elementos próximos ao pico do ferro elementos mais pesados já não é possível é energeticamente não é favorável Em explosões supernovas Podemos formar através de Captura de neutrons Como temos a repulsão atômica. Né? Se você quer formar um elemento mais pesado, você tem que incrementar um próton. O elemento oh, wow. químico é definido pelo número de prótons. Né? Se você quer um elemento mais pesado na tabela, você tem que incrementar um próton. Só que fica difícil juntar duas partículas positivas. Né? Então, a maneira mais fácil que a natureza encontrou foi adicionar nêutrons. O né? um nêutron, depois ele pode decair para um próton. Um próton, vamos a ter um elétron também, e um antineutrino. Então, dessa maneira, você pode ir formando elementos ah, mais pesados. Ah, então, em vez, vez do elemento um
0: capturar um próton, que é muito caro, um energeticamente, ele captura sim. um nêutron que Neutron vai se formar nêutron que não, não tem próton. repulsão é. nenhuma, uh -huh. e o
3: nêutron vai decair é. em um próton. Existe um, existe um outro
1: método de sim. produzir elementos, mas é muito lento, que é esperar esses átomos pesados se agrupar em planetas, gerar vida, essa vida <risos> é gerar inteligência que montam um laboratórios de física e que criam um átomos <risos> artificiais. Mas, sim, mas sim. a quantidade sim. aí é
4: Assim, naquela a pergunta por que a importância de estudar estrelas gêmeas, do ponto de vista da astrobiologia, existe uma hipótese conservadora básica, que é assim, nós só temos um N de 1 um de espécies vivas conhecidas, que é baseado em carbono, em água, em condições confortáveis de atmosfera, pressão, temperatura e tal, portanto uma zona de habitabilidade que é definível em função da distância da estrela, do tipo de estrela, e superfícies. Mas embora nós sabemos que tem vida extremófila, vivendo em outras condições aqui, essa seria a regra básica de buscar ela. Então, se tu tem estrelas gêmeos da Solar e estiverem planetes, planetas, e esses planetas forem terrestres e estiverem na posição certa, é um monte de cesto, mas né, <risos> Sim, ali claro. tu tem chance de cumprir os teus requisitos conservadores, que é o Sim, lugar mais cara. óbvio para procurar. Sim. Daí a esperança. A questão é que esses modelos eu chamo assim de céteres paribus, né? Em latim uhum. quer dizer. Sendo igual todo o resto, vai surgir vida nesses também? E isso é um debate fascinante. Então, acho que fixar o foco neles é importantíssimo. Né?
3: O campo magnético. Também. É a história...
2: E a tectônica de placas, que é outro. O ponto hoje é quais são os parâmetros que determinam a habitabilidade e o surgimento da vida. Porque se a gente tivesse a visita de um astronauta de outro lugar da galáxia aqui e fosse definir a habitabilidade do nosso sistema solar, ele diria o seguinte. No sistema solar, nós temos a Terra, mas nós temos Marte na zona de habitabilidade. E a questão é, é que Marte não tem vida
1: aparentemente.
2: Na superfície não tem nem água. Então você ficaria aí com a fragilidade da tua definição. O Vênus está fora? Vênus está tá praticamente na borda da definição, mas Marte, tá, você vê realmente que está dentro. Vênus já esteve dentro também. Mas é. isso é um outro debate. Então nessa zona de habitabilidade que a temperatura ela vai vale em consideração e a radiação e o fluxo de partículas, porque o DNA ele quebra. E no... a
0: condição da atmosfera, não CO2, a... também.
2: Exatamente. Isso é função de quão protegido é o planeta com relação ao Sol. Então, o campo magnético, por exemplo, ele vem antes de tudo. Então A é Terra, vital. ela formou o campo magnético e manteve. O que a gente está vendo hoje é que Marte, ele formou o campo magnético, mas ele não sustentou. Então, as fotos que a gente tem da superfície de Marte, a gente vê os leitos dos rios, a gente sabe que teve água, e hoje não tem mais. Então, provavelmente o que aconteceu é que por exemplo, as crateras de vulcões que a gente vê em Marte, são muito grandes quando a gente olha o tamanho do planeta. Então, provavelmente tirou o campo magnético com muita eficiente, quer dizer, a lava saiu, o campo acabou e quem ganhou a competição foi o sol. Então, não somente ele ionizou tudo, como ele soprou a atmosfera e secou toda a água. É, veja a gente está falando de dois planetas no mesmo sistema solar na mesma zona de temperatura onde um manteve a vida e o outro não é mas o núcleo parece que tem uma distribuição
4: assimétrica e regular de dessas massificações de metal que não chegou a construir um campo magnético como o terrestre seria um ímã central
2: é. Né? é ele construiu e acabou no caso da terra manteve -se. essas descobertas por exemplo do campo primitivo da terra nos primeiros milhões de anos, é uma descoberta recente. Eles conseguiram medir o campo magnético dentro de rochas né cristalizadas. Assim, um campo magnético com palento. Um campo... Paleomagnetismo. Exatamente. Direcionado Sim. e existente. O campo magnético apareceu nos primeiros milhões de anos Sim. da Terra. E, aliás,
4: é a principal técnica para de definir a posição dos continentes na deriva. essa né? Eu queria que te explicasse
1: um pouco melhor a, a origem desse campo magnético. Então, tu tem correntes de lava. Essas correntes, elas estão no núcleo, elas estão em todo o interior, então, elas estão nas é... zonas de convecção próximas à superfície.
2: Quando acontece a formação do planeta, né você tem exatamente esse momento angular inicial. No núcleo, o número de choques é muito maior, então você você tem um aquecimento muito mais eficiente essa matéria aquecida ela vai girando ali formando um plasma super predegenerado né e isso vai esfriando de acordo com camadas então esse núcleo geralmente ele forma essa matéria em rotação né ela é um plasma carregado o plasma carregado em rotação você tem a geração do campo né do alinhamento e essa coisa vai esfriando com esse núcleo quente pastoso né por efeito dínamo, né? a, a conexão desse interior desse núcleo com a atmosfera se dá por vulcões.
1: Pois então, é, essa parte do mecanismo é que eu não entendi, porque tu disse que Marte perdeu o campo magnético porque teve um processo vulcânico... O processo com... é
2: parecido até a formação. Quando você forma a ligação entre a superfície e o núcleo onde o dínamo está funcionando, o vulcão é exatamente a
1: expulsão dessa larva em processos termodinâmicos, que é onde... O planeta tende um equilíbrio. Mas é suficiente esses efeitos de superfície serem responsáveis ah. pela eliminação de todas então, essas isso é função, correntes? Isso a é
3: função, da massa, é função é, da massa no planeta. Exatamente. Eu acho que
4: não, porque isso aí é mais a do material do magma, que dá um equilíbrio de estrutura, é onde flutua a crosta, mas o componente principal que é usado pelo campo magnético é o núcleo. Provavelmente,
3: a por Marte ser um planeta menor, a rotação falo, é a menor também. É, né?
4: então, Isso mais rápido também. E o, o campo fácil. magnético,
3: vai ter sido, mesmo que tivesse ele né, deve ter sido menor do que o da Ui. Terra. E outro problema de, associado à baixa massa de Marte é que é mais difícil manter a atmosfera.
4: É. Mas não é um problema totalmente resolvido, porque Vênus é um planeta de 72% do diâmetro terrestre, a massa proporcional, e também não tem um campo magnético. E ele tem uma evolução química parecida com a terrestre. É, mas o núcleo dele provavelmente é menor. Quer
2: dizer, a maneira como é. você se forma...
4: e tem diferenças de história, é verdade mas assim, ele é muito mais parecido com a Terra e no
2: entanto ele não tem um não tem um campo. A massa, do jeito que ele se formou e a distância que ele está do Sol, gera a concentração de material pesado e leve que se formou em torno do calor. É,
3: seria fascinante conseguir fazer paleomagnetismo em Venus, né? Seria é o que os caras estão querendo fazer agora. O problema é buscar. <risos>
4: Voltando para a questão da evolução temporal, uma coisa fascinante assim falando de estrelas nativas, mas antes disso existe o paradoxo do Sol frio. Então está determinado que aparentemente que historicamente provavelmente o sol era mais frio antes, que explica inclusive a posição da zona de habitabilidade que depois de migrou para fora, e hoje ele é 30% mais quente, isso provavelmente é fruto de modelos para explicar isso da sua evolução particular. Mas como duas seus, mesmo começando com a mesmíssima composição, massa e tudo mais, vão como gêmeos univitelinos também, ter histórias diferentes e, portanto, podem acabar diferentes, em maior ou menor grau. Fico pensando, se existem modelos que preveem sol frio em alguns caminhos e, e outros em não, porque isso vai afetar a evolução dos planetas na sua volta. Né? E aí eu estou pensando já na questão da vida. Muda muito, porque isso aqui é uma coisa que quando favorece a surgimento de vida, inclusive em Vênus, naquelas condições.
1: Eu não entendi o que é exatamente o sol frio porque tem um livro que se chamava exatamente O Sol Frio E na capa estava escrito que Bom, se tu pega um imã e aquece até a temperatura de que ri, ali, Uns, uns mil... Kelvin, ele perde as propriedades magnéticas, o Sol tem propriedades magnéticas, logo ele tem que estar abaixo dos mil <risos> Kelvin, logo o sol é frio. Não, imagina que não que seja que isso. Estamos <risos> uma bela falar assim. <risos> O paradoxo
2: do Sol frio, ele foi proposto por Carl Sagan, na década de 70, é como você falou, se a gente olhar para a Terra e nós voltássemos no tempo para o período em que a vida existiu, 3.8 bilhões de anos atrás... Eu estou falando agora de medidas, né? A gente fala que os modelos são importantes, mas todos estão errados e alguns são úteis, né? Isso é uma <risos> Pô, não ia entrar que... disso. Vocês são os modelistas e é. digo... <risos> mas a gente fala de medida. A medida mais antiga da vida é 3.8, mais é. ou menos 500. É, tem controvérsias. E o sol nessa época, que se a gente fizer a linha evolutiva do sol, aparentemente ele não era tão quente como uhum. hoje. Mas o problema é que a gente não tem nenhuma medida. Uhum. Ou a gente não tinha. Então, nesse projeto de gêmeos, uma das ideias são as, não as gêmeas, mas as Estrelas extremamente parecidas com o Sol Jovem. Por incrível que pareça, tem uma se chama Capa 7. Ela tem aproximadamente é 0,8
1: bilhões de anos. Né? Você nova. faz a
2: conta dá exatamente o mesmo período que o Sol e a Terra tinham quando a vida surgiu. Então, estudar Kappa 7 é entrar na máquina do tempo e Fantástico. olhar como é que era o sistema. O último resultado que a gente teve foi exatamente de mapear o campo magnético dessa estrela e saber, a partir de um Sol, de um sistema que tem um planeta igual à Terra, onde seria a magnetopausa e qual seria o fluxo de partículas que atingiria a Terra nessa idade. Então, esse estudo, ele aponta exatamente para a seguinte solução do paradoxo do Sol jovem. Quando você olha a perda de massa do Sol, né? o Sol perde uma quantidade de matéria hoje por vento, essa perda de massa ela aumenta com a idade, mas chega um ponto que a gente não tem nenhuma ideia qual ela é. Ela aumenta
4: com a idade é menor naquele período? Então, é 10 a menos 14,
2: o É 10 a menos 12. Né? Então, se o Sol, possivelmente, mesmo que a luminosidade tivesse sido menor, mas a quantidade de radiação, era maior que ele emitia. Ele era 50 vezes mais ativo do que hoje. O campo magnético era 50 vezes, hum. então o sopro de partícula dele era maior. As então manchas, ele mais
3: massa. A massa varia pouco mas o que é importante o, o fluxo de partículas mais energético o é que é importante é que
2: as manchas, por exemplo que no Sol é da ordem de uma parte mil do disco, nessa estrela era muito maior, as manchas eram da ordem de cem vezes maior do que uma mancha que a gente por isso usa. que ele seria frio, inclusive é, então, se ele é mais frio, mas ele é mais ativo que então isso dá uma isso. solução ao problema do paradoxo do Sol jovem, claro que ainda falta medir o fluxo de partículas a gente está fazendo isso agora, né precisa do modelo e, e tem o que... um problema de saber a idade para ah. é capacete a gente usa todos os modelos que existem E todas as teorias E elas convergem para a mesma idade Porque é um, um astro muito brilhante né? A capacete é uma cheira próxima Então a gente consegue medir tudo O lítio, todas as abundâncias, a rotação Mas assim. tem
4: outros modelos, outros exemplos Que não dá certo fazer não, isso Não,
2: é muito particular E capa tem outra vantagem é o seguinte, Que a aparentemente ela tem uma variação Na velocidade radial Que indica ou ela tem alguma coisa muito estranha ou ela tem um planeta pequeno. Eu queria é. fazer
0: uma pergunta que é. me chamou a atenção, que saiu na mídia sobre o um trabalho que vocês descobriram, a HIP 10725, que seria uma estrela gêmea do Sol. Na reportagem eles falavam sobre um fenômeno chamado Botox Estelar, que era o rejuvenescimento. Isso. Eu gostaria de entender Sim. um pouquinho disso aí, talvez é que, aplicar é, é, a partir é, 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 com os então, nomes inspirados, é. Sol Frio, <risos> Botox... É. É um sistema
3: binário. Ou seja, nasceram duas estrelas, só que não eram gêmeas. Uma tinha muita mais massa do que a outra. Então essa estrela mais massiva, ela evoluiu, se transformou numa estrela gigante. E quando ela estava na fase de gigante, foi transferindo massa para a estrela menor, a gêmea do Sol. Então, a estrela menor ela começou a girar mais rápido pela transferência do momento angular. Então, pelo fato de ela girar mais rápido, ela parece muito mais jovem do que na verdade é.
0: Quando mais jovem ela é, mais rápido ela gira. E é isso.
3: isso, a atividade da estrela... O campo magnético está diretamente relacionado com isso. A estrela parece bem mais jovem do que ela é, né? Seria uma espécie de botox estelar. Ah, entendi.
0: Se ela conseguir absorver... Se cortar mais rápido, ela parece mais telas. nova.
3: Exatamente. Ou a atividade e, física e or... é bom até para E esse negócio
4: de orbitar habitabilidade em, em torno de estrelas ativas é também uma coisa modelizada, porque pode ter estrelas como o Sol, bem mais ativas o Sol, né?
2: É. A vida em torno de estrelas é muito ativos é um problema, realmente. Marte por exemplo, na superfície não tem como. E se você olhar a interação do DNA ou a biógena dos materiais, as proteínas de cadeia longa que formam o DNA, uhum. ela sofre muito, tudo degradado com o comprimento de onda de partículas altamente energéticas. Então, uhum. se você não tem um escudo, não adianta. é Claro que pode ter a vida dentro do planeta protegida pelas camadas e tal. Mas isso gera toda uma discussão em torno de como se definir a habitabilidade. Foi quase uma coincidência, quer dizer, capa certa, a gente encontrou isso. Depois a gente começou a ver, quer dizer, várias pessoas se preocupam com isso, inclusive físicos que são da área de física solar, ou seja, entender como é que foi o passado do Sol e o futuro é algo todo desconhecido como o passado e o futuro de Capacete que é uma estrela que está tão longe então a comunidade quase que está se voltando agora para o estudo do Sol é, saber... é,
3: por isso é importante ter estrelas parecidas com o Sol mas com diferentes cidades porque com isso a gente consegue estudar o passado e, e o futuro. futuro do Sol
1: então hoje nós conversamos sobre a vida, o universo <risos> e, e tudo mais e os nossos convidados foram José Dias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador no Smithsonian, em Harvard, o Jorge Melendez, do IAG USP, e conversando com eles, a Carolina Brito, eu, Jefferson Alisson, do Instituto de Física, e o Jorge Kilfield da Biofísica, todos os países.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.